0: quit ah! Fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo agressivo da fotossfera brasileira, meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o
1: Góis. E aê, seus mestres no Pokémon Unite! <risos> ele
0: conseguiu!
1: Ah, sou só, só, só eu? Só eu? Só Ah, só ah gente, desculpa, desculpa, <risos> nossa, desculpa, gente, não queria, foi mal, foi mal. <risos> Uh,
0: o moleque tá beating que ele tá master num joguinho online Puta que você que não país. conseguiu
1: ah,
2: muito bom Estevam.
1: parabéns não, assim,
2: eu vou
1: falar meu que o Góis
2: merece porque recentemente eu tava vendo as imagens do meu celular e tinha uma sete do Góis no Ultra 5 com 3, 3, 3 diamantes.
0: Eu diamantes
1: e teve duas que eu não te passei Tielo. eu cheguei <risos> as Ultra 5 com 3 diamantes nove vezes e o jogo ah. Pokémon Unite é uma bosta, ele te pune por tentar chegar no Master. Foram nove vezes seguidas com tipo oito derrotas seguidas, tá ligado? Pelo amor de Deus. Enfim, não é mais uma realidade com a qual eu tenho que sofrer. E falando
0: em Pokémon Unite, a gente tem um noob aqui também, né, Tielo?
2: Eu cheguei no Veteran, eu tô feliz pra caralho. Vamos mais estressar com essa porra até virar a porra da temporada. <risos> Pô, Tielo Ultra, pelo menos, né, mano? Pô, vamos chegar ali, né? A meta é dobrar não, a meta. Eu, eu, eu não tenho nem tempo, mas... Pô, aqui mano. Aqui
1: não tem tempo, hein, Marcelo? Vai tomar banho.
0: Eu faz de ficar <risos> tá na praia promovendo eventinho hippie. Vamos focar no que importa. Pokémon Unite, Tielo Pokémon Unite.
2: Pô, foi
1: bom o evento, mano. Deu 500 pessoas no evento. 500 pessoas é um dia comum em Pokémon Unite. 500 pessoas
3: que você xinga a mãe, né? Dentro da tua casa. <risos> Exato. É, 500 malucos que eu xingo né, jogando por dia é. no Pokémon. Knight. Não
2: teve pessoa que usou uma frase melhor do que o Felipe e o Gigamantes, meu primo, que disse que nem Noé carrega tanto animal Animais. na arca quanto o Pokémon Unite, mano.
0: meu puta que pariu, é difícil.
2: Isso que teu
1: primo tá no Great, né, mano? Quando ele chegar no Expert, no Vector ali, olha, meu
0: Deus Caralho. do céu. Caralho. Mas a gente tá falando muito de Pokémon Unite e hoje, coincidentemente, a gente tem um convidado que é uma pessoa ávida por Pokémon gente né? é uma pessoa fervorosa em relação a esse joguinho, que é recorrente também, né, se Apresenta aí pro pessoal.
3: Olá! prazer, prazer pra quem não me viu ainda, ou ouviu, né, no caso. Enfim, tô passando <risos> raiva aí desde o primeiro dia, aí eu tô testando os limites, assim, até que ponto que eu realmente consigo ainda é, manter o meu Switch inteiro, sem tacar ele na parede. Mas, por enquanto, tá indo bem, tá indo bem, tá indo bacana. Eu acho que eu joguei literalmente todos os dias, até hoje. Num dia que eu não joguei, tipo, eu joguei no dia seguinte, antes de virar o horário do jogo, sabe, no máximo. Qual rank que você tá, Bruno? Ultra 2.
0: Caralho, você jogou vocês jogaram um todos os dias você e o Góis?
1: É, eu, eu não devo ter jogado um ou dois dias, mas eu sempre tento fazer pelo menos as três partidas pra ganhar as premiações lá do, do desafio diário lá. Então...
2: Nossa, acho que a última vez que eu esse jogo foi quinta-feira. Até a missão
3: diária, né? Então você acaba tipo, ah, meu, vai demorar 20 minutos pra fazer a missão diária. Aí você acaba ficando duas horas, mas
1: tudo bem. Então... A diferença pra mim que sou mestre agora é que antes eu ficava até as três da manhã tentando virar mestre. Agora eu não preciso mais disso. Agora eu, tenho, <risos> eu jogo três partidas e só tudo bem. O
2: que acontece se você perde no mestre? Você não pode
1: não o mestre ele tem um ranking que vai de 0 ao máximo agora que eu acho que é 2.500 você vai ganhando ponto e você não volta pro Ultra. É muito tóxico, porque os jogadores do Master, eles podem abandonar partidas e parar de jogar se não tiver indo conforme ele quer, tá ligado? Eu Nossa, faço isso agora. Nossa, eu não sabia
0: <risos> agora de... Nossa, eu vou fazer, eu vou virar Master então essa semana, fechado.
1: Vamos ver. Nossa, que vontade.
0: É isso. Ó,
2: agora deu vontade de jogar mesmo só pra poder abandonar a partida sem tomar no
0: cu. É isso. É ah, não, isso. não,
1: não, não, você não pode desligar o Switch e sair da partida, porque você toma penalidade no bagulho lá. Mas, tipo, se você para de jogar, assim, tipo, se você começa a armar e não sei o que, o pessoal não pode denunciar, tá ligado, por jogar errado. Não é mais de boa.
3: Adorei. Na verdade, eu denuncio por jogar errado. Se alguém joga mal, eu, eu denuncio, foi assim, é bot. O sistema <risos> de
1: report do Pokémon Unite não vale nada, vocês estão ligados, né? Tipo, é. <risos> é. É.
0: É. é, dá um ódio. Vai fazer o pessoal perder 20 moedinhas só, no máximo.
2: Mas e se, e se Pokémon Unite nunca tivesse existido, né, gente?
1: Ô, louco,
2: ó, Marcelinho. Aí todo jogador de Switch estaria jogando o Sky,
3: que flopou porque chegou o Unite depois. <risos> Uau?
1: Nem sei que jogo é esse. <risos> Vai ver a... ele precisar Se mesmo.
0: <risos> Teoria Nossa, confirmada.
1: Que de jogo, é Sky? Antes do Cello é, ter entrado no assunto de hoje, a gente só tem que falar que o Boruto esteve aqui já com a gente naquele episódio de Jovem Stan que a gente gravou ano passado já?
0: Ano passado já. Caralho,
1: pai. velho. Meu Deus do céu. Nossa, pandemia... O
0: no final de ano também. Ah, Olha é verdade.
1: O pessoal de final de ano tivemos todos os nossos convidadinhos do ano passado lá. O Boruto também deu a graça dele. Verdade, pode crer. Quando foi que eu fiz aquela piada? De muito
2: mau gosto. É, Eu
1: esperava não ser
2: lembrado disso, mas enfim.
0: muito um De absurdo. Eu ia fazer
2: mais uma piada infame. Daí eu lembrei que o tava na call.
1: Então. É, melhor, melhor não. <risos> vamos seguir, Estevam, antes que o Thiago mude de ideia?
0: Vamos, vamos. Vamos seguir, porque o Thiago deu uma deixa muito boa que aí se a gente não tivesse desperdiçado tanto tempo jogando Pokémon Unite, mas esse sim... Se... Calma,
2: calma, 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 Estevão, rápido. Sério, falei, sério, Buru, que porra de jogo é Sky, mano? O jogo mas só chega É sério, que, é que, é que é... É muito cara, curioso cara. agora.
0: Ele vai jogar só porque Sky. ele é hipster.
2: Tipo, Sky pra TV, Sky?
0: É, você <risos> joga como um técnico que instala a TV a cabo, Que Puta ajuda. <risos> um cenário nerd em específico, mas, meu, eu acho que uma parte grande de nerd é você ficar conversando sobre tudo que você segue, seja filme, série, videogame, a gente sempre fica conjecturando, sempre fica imaginando, né, e se alguma coisa acontecesse, como vai ser o futuro, enfim, e, cara, essa pergunta e se o Góis trouxe essa ideia de pauta, porque tá rolando a série da Marvel, a ah, esse ponto ela já vai ter sido concluída, né, primeira temporada ali do Se lançado. eu fiz tudo
1: certinho, tá saindo agora, talvez, <risos> A, a ideia é que você tenha assistido o último episódio aí da série da Marvel E venha ouvir o podcast, tá bom? Vamos, vamos ver E se o Góis conseguisse postar uns episódios no dia correto? Oh,
0: esse é um grande si do mundo nerd yeah. Porque, cara, essa série da Waris A gente não vai falar especificamente sobre ela Apesar dela ser bem interessante, bem relevante, especialmente na retinha final, mas ela trouxe uma pergunta que pode ser aplicada a muita coisa diferente. A gente pode perguntar isso para várias coisas que a gente vai fazer aqui, aquecer o seu coraçãozinho nerd, Carol 20.
1: Mas Steve, e se você perguntasse pro Chelo onde a gente tá nas redes sociais antes de falar de tudo do tema?
0: Boa, Chelo, e aí? Onde estamos nas redes sociais?
1: Porra, Estevam, e se eu sou
2: o best?
0: É, seria um mundo melhor se você soubesse as redes sociais.
2: cheio, então. eu
1: devia ter previsto essa. <risos>
2: Ai, mas, porra, você me deu uma piada, mano, não <risos> plantinho aqui, mano. Não é.
1: precisei nem
2: fazer o um cupinudo
1: já, se a gente quitar pra ver no copinho, pô. Muito bom, gente já que o Tchelo não sabe, nesse universo que o Tchelo não sabe onde tá nas redes sociais, porque eu acredito que tem algum universo, alguma linha do tempo onde o Tchelo é uma pessoa responsável e que liga pro podcast. Eu não, não é nessa <risos> Na real, talvez eu saiba, talvez eu saiba do
2: que
1: eu falar Talvez o Thielo este tá só no personagem hein, só, e aí isso é mais importante né? Exato. a gente tá em todas as plataformas de streaming que você imaginar aí. A gente tá no Spotify, a gente tá no SoundCloud. Há algumas semanas os nossos números sobem bastante no SoundCloud, então o ouvindo a gente lá, vamos no Spotify. Mas tem também no iTunes Podcast, no Deezer, várias outras aí pra você escutar a gente, episódios novos toda semana. Geralmente quarta-feira, mas às vezes pode ser quinta ou sexta também, às vezes pode não ter, porque às vezes eu me confundo e às vezes eu me <risos> faço muito trabalho e as coisas acontecem. A gente também tá nas redes sociais, Instagram, BR, conversa com a gente lá no direct, fale com a gente, mande suas mensagens, mande seus desenhos, mande seus ICs. Acho que ia ser é um bom episódio pra você mandar as suas possibilidades. A gente conversa com você pelo direct lá, a gente pode postar os melhores, a gente pode falar no próximo episódio. Tamo também no Facebook, Twitter, Discord, tamo no YouTube, pode acessar tudo pelo link na nossa aba no Instagram, tá todos os links pra você acessar lá. E é isso ouvinte, a gente de vez em quando streama também nossos episódios Quando forem streamados a gente avisa no nosso Instagram, na no nossa story Fique de olho pra acompanhar gente
2: Tamo no Badu Date também
1: Badu Date, tamo no Badu Date <risos> Que curiosidade, datando o episódio Foi o meio de comunicação mais utilizado Hoje no caimento do WhatsApp É isso, então bora pra falta me. And ponder the question
2: What?
0: Essa introdução toda que eu fiz você quer colocar aqui ou <risos> você vai deixar assim a gente já continua?
1: Talvez o recorte, talvez a gente só siga. <risos> Lá.
0: Então, beleza.
1: Eu só tenho que falar, Estevam, você falou, né, antes do corte aqui, a gente não vai comentar da série da Marvel, né? Do EC. A gente não viu o último episódio ainda, porque a gente tá gravando isso é segunda-feira, dois dias antes de sair o último episódio, né? Saiu o episódio que continua ali os eventos do oitavo episódio. Mas, cara, que episódios são os episódios que esse episódio trata? Que é o episódio do Doutor Estranho, lá, o episódio 4, e o episódio 8, que é puta que pariu, é sensacional, velho. Os
0: dois velho. melhores, eu também achei os dois melhores.
1: Tem outros que eu gosto muito, eu gosto muito do, do Killmonger. Eu achei ele muito bom também, muito bem executado. Tem uns que eu acho muito chato aquele do Thor do set lá. Puta que pariu. Ah, nossa, que episódio chato. Ok, ok. Mas assim, no geral, a Marvel acertou de novo, né? Fez mais um negócio legal aí. E esse episódio 8, cara, do Ultron lá, do, com, com as joias, não sei o quê. A gente não vai dar spoiler aqui caso você não tenha visto, enfim. Mas é, mano, incrível. Puta que pariu. Acho que a melhor coisa que saiu esse ano aí de propriedade intelectual, tentando da Vision. Eu não vi Shang-Chi, mas enfim, Shang-Chi, o Capitão América, lá não sei o que, eu achei muito, muito foda não sei se vocês compartilham da visão
0: não eu, eu curti bastante e, cara, trouxe a deixa pra gente conseguir fazer essa pauta, porque vendo o um universo Marvel, que já é notoriamente conhecido por várias extravagâncias e versões diferentes, porra, a gente consegue aplicar isso para todo tipo de propriedade nerd, né, propriedade intelectual então, meu, a gente tem uma listinha grande pra gente começar a especular quer começar, agora
1: Qual que é a dinâmica do episódio, ouvinte? a gente poderia aqui, né, só falar da série, falar das coisas que aconteceu. Criar algumas coisas em cima. Mas, como o Estevam disse lá no começo, é muito mais legal a gente fazer coisas com outras propriedades intelectuais, não falar só de Marvel. Deixa os caras da Marvel fazerem os próprios deles na segunda temporada, tá ligado? A gente não, não quer fazer o trabalho do roteirista <risos> dos caras, né? Então, a gente trouxe aqui o Boru, estamos aqui nós três. Ah, inclusive, ouvinte, é, era um negócio que a gente tinha especulado nos episódios, mas o Thiago tá aqui e o Amaral não tá, né? É, hum, <risos> Por
0: que será? É importante entrar nessa? <risos>
1: Será que o Tcheli e o Amaral são a mesma pessoa? Será que eles curtiram o feio depois do episódio de Evangelion? Eu quero que vocês criem as suas fics, tá, ouvinte? Mande pra gente no direct. Será que o
2: Amaral me deu uma facada no básico?
1: <risos> Pelo podcast, tipo For The Watch, Game of Thrones, tá ligado? Exatamente.
0: Alguma dessas teorias pode ser verdade, ouvinte, mas a gente vai é, divulgar, a... viu?
1: Exatamente. Então, existe uma verdade, tá, ouvinte? Porque o Tcheli e o Amaral não participam mais de episódios e a gente quer as, as teorias de vocês no nosso direct, tá bom?
0: Quem acertar, a gente vai falar, ó, acertou, mas em ó, Amaral, se você estiver ouvindo isso, é brincadeira, tá bom? É isso. <risos>
1: Boru, você quer deixar a sua primeira ideia aí, cara? Por que, que o Thierry e o Amaral não participam mais de Flutch?
3: Eu acho que eles são uma única pessoa com dupla personalidade que faz vozes diferentes com cada uma das personalidades. Olha, é uma boa
1: ideia aí do Boru. Como o Boru deu a ideia dele ao vivo aqui, a gente não vai falar se é verdade ou não, tá? Mas ficou a do Boru aqui,
3: tá? Fica no ar, fica no ar. É tipo aquelas dicas do The Masked Singer, tá ligado? Eles falam, ah, é, <risos> eu <gente> tá <risos> Ele já é tudo combinado pra errar. Ah, assim, é, claramente sim, não é. é que eles falam que eles apostam <risos> que seja, eu, foi tudo
1: combinado já pra errar que linha do tempo é essa que The Masked Singer fez sucesso na Globo? a
0: aqui
3: <risos> aconteceu a pandemia
1: é especificamente
3: a pandemia que fez determinadas coisas fazerem sucesso é sim, que nem
0: Big Brother Big Brother não era tão grande até o ano da pandemia ah, era, cara. Assim, não, era assim já, cara, já assim. tinha desacelerado bem, mano. não, é que não nem... tinha desacelerado, já mas era, era grande sim Pra caralho.
1: Era muito fora da nossa bolha. Ele quebrou a bolha assim realmente com a pandemia, mas. Não, o era... dia
0: ele é um... voltou a ser o maior programa do Brasil. Ponto. Tipo, é um absurdo. E se não tivesse falado da pandemia, será que ia ser? Eu acho que não. Uh...
1: <risos> Essa é uma conjectura muito difícil. Fica pro próximo episódio aqui em aqui. Mas é isso, então, ouvinte. a gente vai fazer em tá? De várias propriedades intelectuais aí, coisas que a gente gosta. Coisas que a gente não fala há muito tempo, ouvinte. então fique atento aí pra coisa sobre avatar. Não, não, para esse episódio, hein? Vai ter avatar, ouvinte. Eu sei que você gosta, tá? <risos>
0: A gente não vai esquecer o Avatar no churrasco
1: Game of Thrones a gente fala daqui a pouco também ouvinte. Game of Thrones faz sucesso com vocês A gente vai falar de várias coisas aqui e vamos começar me and ponder the question. What if? Primeira conjectura Aqui, sugerida no nosso grupo do WhatsApp Depois de muita pesquisa, muita confusão Nos nossos membros, sugerido pelo Estevam E se a Disney não tivesse comprado Star Wars? E aí, Estevam?
0: E vamos lá, porque eu vou fazer uma rápida contextualização O George Lucas, originalmente Ele tava querendo fazer mais Seis filmes, mais duas trilogias Com um escopo completamente diferente Do que a gente viu nos cinemas, né? Não sei se pro bem ou pro mal, mas enfim E mano, às vezes eu penso Não, não é nem só isso, Star Wars é tanta coisa Que a gente pode falar em si, mas se a Disney não tivesse comprado os direitos, e se o último diretor né, do, do terceiro e último filme dessa nova trilogia não tivesse saído? Porque esse último filme era pra se chamar The Duel of Fates e acabou virando esse cocô gigante em escala global. Mas, mano, e aí? O que, que vocês imaginam que poderia ser Star Wars se não tivesse na Disney?
3: Cara, pensei ah? que o primeiro filme teve sexto <risos> É... <risos> é lá, <mano. risos> Tudo de pior pode acontecer. <risos>
0: Ai, caralho, realmente O
3: Anakin podia ter comido a carne das crianças, tá ligado? Tipo, dá na tela Podia ter tudo, qualquer tipo de coisa
1: É, mas o episódio 13 ele já era Ainda era o Lorde Lucas, né? Não tava com a Disney ainda né? Então a gente estaria falando do, do, dos seis filmes pra frente É isso, né? É isso O que você pensou aí, Estevam? O que você que que acha?
0: Eu gosto muito de quadrinhos de Star Wars E tem uma parada nos quadrinhos que eu acho animal Que fode total do padrão Star Wars, né? Que é Jedi vs Sith Tem uma Raça alienígena, que é um vírus que se espalha, que não é influenciado pela força. Então, tipo, você não pode mover algum algum alienígena infectado por esse vírus com a força, tá ligado? Você não consegue manipular, então ela é imune à força. Eu gostaria muito de ver uma parada meio assim, tipo, a gente tá vendo Visions, que são várias curtas de Star Wars que estão rodando no Disney Plus, e eles exploram a melhor parte de Star Wars que é o lore, tá ligado? Eu gostaria muito de ver alguma coisa explorando o lore de Star Wars sem ficar na formulinha padrão. Básica, sabe? E você agora?
1: Tá vendo? Você tá na, na continuidade? Porque eu acabei em duas horas. do <risos> vídeo tá Mó um curtinho, pô. Caralho! Eu vi rapidinho, mano. Mó gostoso, bem legal. O ensino do Tchelo pra esse universo eu já conheço, né? Que é o Darth Jar Jar Binks, né, Tchelo? Meu
0: Deus Que saudade
1: desse é, cara. será? <risos> Eu desenhei um cenário aqui Mas eu queria ouvir do Boru antes O que, que você acha, Boru?
3: Eu acho que poderiam Realmente poderiam ter investido Em coisas mais adultas Que a gente vê, consegue ler Mas não necessariamente Veria na tela, sabe? É. Eu acho que teriam coisas Mais corajosas também Mais violentas do Tipo assim, a gente nunca viu Nenhuma realmente Uma guerra que você fala assim, Nossa, essa guerra foi sangrenta Até quando a gente fala assim Ah, a morte das crianças Jedi Isso foi tudo meio que em off assim, Você não via essa violência na, na tela E assim,
0: poderia <risos> Poderia
3: ir por esse
1: lado gore. É star isso!
0: Enfia o de luz no cu do Cif, caralho! Concordo.
1: Mano, se as pessoas já odeiam o Anakin sem a gente ter visto ele assassinando crianças, imagina as crianças <risos> serem assassinadas na tela, tá ligado? Tipo, meu
3: Deus. <risos> ou, pior, ou pior, crossovers, tá ligado? Improváveis. Nossa, sei crossovers lá, que... ia rolar muito se não tivesse tudo pra Disney. É, tipo, Star Wars com Alien, tá ligado? Alien versus Predador, só que são Star Wars. Podia acontecer de tudo.
1: Nossa, eu concordo total com o Boru. O George Lucas ia se vender Pra caralho fazendo isso mesmo, tipo.
0: Mano, isso que ele já fez é, já com o ET, já, né?
1: né? Tipo, é. você
0: consegue ver os ETzinhos numa é. parte. Ó.
1: Aí é porque é o amigo barra namorado dele, né? Que todo mundo sabe do caso que ele Bromance, tem. Um de... Bromance, é verdade, é verdade. isso. E você, Góis? Cara, eu desenhei um cenário aqui. Vamos lá. Primeiro que eu acho que. Ele, foi, ele abriu uma planilha no Excel. E detalhou... Não, mas eu tenho, tenho um Word aqui tá? Meu Word tem <risos> quatro páginas Com os cenários que a gente discutiu tá? Caralho É isso aí, eu tô investido nessa pauta tá? <risos> Ó, Primeiro que eu acho que Se a gente não tivesse ido a compra Star Wars pela Disney A gente teria seguido com o universo expandido Com muitas coisas que eram canon antes da cisão né? Antes do novo canon estabelecido pela Disney Eventualmente eu acho que a Lucasfilm ia começar A adaptar coisas que foram jogadas pro Legends Porque eu acho que é importante lembrar que quando a Disney Adquiriu Star Wars, ela jogou tudo pro Limbo Que não eram os seis filmes e a série animada Clone Wars, que na época, em 2014, 2013, foi a da Disney, um ano depois de estabeleceu o novo canon, e aí a Clone Wars tava rodando, no salvo engano.
0: Mano, e Legends era a melhor parte de Star Wars, né? Vamos falar aqui. Puta que pariu. Eu vou faz. ser
1: bem sincero, Steve, eu não era tão fã de Star Wars antes da compra da Disney, pra falar a verdade. Eu não conheço muito do canon expandido. Sério? É, eu tinha visto os filmes, eu até assisti um pouquinho de Clone Wars, mas eu fui começar a ser muito mais fã de Star Wars com a, o lançamento do Força Awakens. É, e aí eu fui atrás de muita coisa depois, mas eu não conhecia muitas coisas antes. Então, tem coisas que eu acho que, eventualmente, a gente veria adaptadas. Uma das coisas que eu acho que a gente veria adaptadas é a Mara Jade, que é a esposa do Luke, né, no canon expandido. Eu também acho que a gente viria adaptado os três filhos da Leia e do Han Solo, uhum. que eles foram fundidos em um só, né, que é o Ben Solo o Kylo Ren, o negócio. Um deles até vai pro lado negro mesmo. E eu acho que a gente teria o uso do Almirante Troll. Né, que eventualmente ele teve na série Rebels né, como um vilão reformado, mas eu acho que a gente teria aquela trilogia trop, que veio naquela trilogia Herderas do Império eu também acho que o sucesso do Clone Wars faria Lucas Filme apostar mais em animações antes de voltar pros filmes porque depois de alguns anos o backlash dos episódios 1, 2 e 3 ele começou a ser muito grande, o pessoal começou a ver o oh, episódio 1, 2 e 3 não é tão legal assim, eu gosto do 3 mas o 1 e 2 assim não é eu tão legal 3, mas eu acho que o George Lucas ele teria um receio assim, de voltar pra filmes, eu acho que a gente teria animações, eu acho que pra Annie só a gente traria em coisas como por exemplo a velha República que foi tema daquele jogo Knights of the Old Republic que, que vai ter que essa é
0: remake graças
1: Na a Deus
2: net. Que que já vai já ser não. relançado
1: Era um puto no jogo mesmo Mas eu acho que a gente Teria uma série disso antes Então pra postar Numa série de continuidade De eventos Eu diria que Um A gente teria uma continuação De Clone Wars Até o fim da série Mas eu acho que Nessa versão da linha do tempo A Soca morreria Porque o George Lucas Me parece menos interessado Em mexer no que já tava definido Apesar da de gente ter besteiras Que nem os Bitcoins. Então eu acho que No final de Clone Nossa. Wars A Soca teria morrido Porque ah Como ela não é mencionada Em no 4, no 5 e no 6 Ela não, não teria aparecido
0: Deixa eu só fazer um ponto ou oh, Nessas duas trilogias Que o George Lucas Estava planejando lançar antes da compra pela Disney, um ponto central iriam ser os mid tá? Então, tipo, oh, ele. ele é, eu, vi, eu vi vários vídeos falando sobre isso. Ele realmente queria se aprofundar na questão científica por trás meu disso. Deus. Então, o cara, o cara é um monte, tem que afastar ele da própria obra. Essa é a conclusão que eu chego. Ele pegou a mão.
1: Isso aí é todo mundo, né? É a Rowling com o Harry Potter, cara.
0: Tô, pelo amor de Deus. Meu, é, é bizarro, mas enfim, continua aí.
1: Aí eu acho que o próximo passo seria uma animação de Knights of the Old Republic, com a participação dos últimos Sith, antes do estabelecimento da regra de dois, né, a Rule of Two, e o desaparecimento deles por milênios. Aí, eu acho que, com essas duas animações, a Lucasfilm teria confiança pra começar a fazer novos filmes. Eu não sabia desse negócio de Mid-Clones, por exemplo, mas esse é o meu e foda-se George Lucas, então, eu acho que teria a trilogia, <risos> trilogia TRO em filmes, adaptando diretamente a história de herdeiros do Império, com a adição de personagens como a Mara Jade, que nem eu falei antes. E depois de anos, com a consolidação da trilogia TRO, eu acho que a gente teria novos filmes falando da nova geração de Jedi, mas com muito menos envolvimento do look do Han e da Leia. Acho que esse é o meu IC aí. Olha,
3: eu gostei. Se dedicou mesmo. Se dedicou, Se dedicou. mesmo, pra... eu
1: achei que era pra zoar. Vou falar pra falado. vocês aqui: esse aqui é o melhor, viu?
0: Foi só um truco. Foi só pra é. mostrar.
1: Oh, Star Wars mas, aqui é o melhorzinho. Mas eu vou
0: falar uma coisa que a compra da Disney no começo não me pareceu legal, a gente teve os três primeiros filmes, mas teve coisas bem legais e vai ter coisas bem legais como, por exemplo, é, o Rogue One que eu acho um baita filme, acho um dos melhores de Star Wars, inclusive, veio por conta da Disney, a série do Mandaloriano e todas as outras séries que, meu foram divulgadas recentemente pelo Disney Plus, eu acho que se ficasse com o George Lucas, a gente não teria isso, tá ligado? Eu também e, acho que... esse futuro, pelo menos me parece brilhante, porque se a gente não viu um respaldo bom nos cinemas, acho que nas séries a gente vai ser melhor acolhido, tá ligado? Então, nem Mas a gente ruim. não teria
1: Han Solo também e eu estaria mais feliz hoje em dia. Né? <risos>
0: Sim, é, tem essa
2: também. <risos> me
1: and ponder the question What if a gente fez o, o Joe eu tivesse concordado em sacrificar a Eren em Last of Us, eu acho legal, mas o Boru e o Chello não jogaram. Então ficar só eu e você, acho que vai ficar meio. Ah,
0: foda Puta, esse seriam um muito bom do The Last of Us. É, é. Você, você ouvindo que já jogou que é fã, nos questione nas redes sociais que a gente vai trazer nossa visão de forma detalhada, tá? Porque é um baita morido.
1: No próximo episódio que o participar, a gente faz rapidinho, tá, Estevam? Pode ser? <risos>
0: Vai estar tá preso gente... aqui no Boy, tá é. ligado? Tipo, preciso falar, caralho. É, ser, a gente
1: faz up porque esse, esse é bem bom mesmo. Acho que o Buga... <risos> a, a, o próximo que a gente vai gravar, o Vinti, é, Talvez o Buga participe também. Acho que o Buga também jogou Last voz, então a gente pode falar com ele. Nossa, tá? jogo. <risos> é por isso, Vinti que eu não quero falar de Last of Us, tá vendo? Porque eu não quero o Chelo no um jogo <risos> bom, sei o aqui. É Mas bom. eu tenho um que o Chelo vai se interessar aqui. Que o Chelo ficou interessado quando eu falei pra ele aqui na pré-gravação. Chelo, e se o Orochimaru tivesse sido o quarto Hokage? <risos>
0: Mano...
1: Eu tenho uma construção pra te ajudar aqui, Tielo Eu tenho um setting de cenário pra ajudar você E o um ouvinte que talvez não lembre Mas ele seria o quarto Hokage Se ele tivesse
2: conseguido ter feito aquele golpe De estado quando ele soltou o Hashirama E o negócio Quando ele atacou, foi quando ele matou o Sarutobi lá Depois do exame Chunin
1: Não, não, é bom dar esse setting Porque a disputa pra ser quarto Hokage sempre foi entre o próprio Minato Que acabou sendo o quarto Hokage E o Orochimaru, que era prendido direto do terceiro A gente sabe que Konoha tem esse depotismo, né Onde se você não faz <risos> parte da família principal <risos> Times lá, você não, nunca vai poder ser Rokag, certo? A derrocada, ele já era meio maluco antes, mas a derrocada dele é não ser escolhido, ser escolhido pra quarto Hokage, né, Ele começa a pirar quando o Minato é escolhido. Ele já tinha uma moral distorcida desde muito cedo, afinal, quando ele, direto do Tsunade, encontram o Nagato e a e a Kona, ele já sugere, ô, oh, vamos matar esses caras aí pra poupar eles. Quando o irmão da Tsunade morre na guerra também, ele já tá todo creepy lá dando um sorrisinho, é, tipo, morreu mesmo. Mas o que faz ele pular do precipício é a nomeação do Minato como quarto Rokag. A partir daí é, é quando ele, inclusive, começa a fazer aqueles experimentos com cobaias dentro de Konoha, né? E eu acho. Se ele tivesse virado o Dame, o quarto Hokage Ele não teria chegado ao, ao, à beira da loucura Ao menos não tão rápido Deu pra lembrar, Tielo, como, é, como é que é o cenário aí? Deu Mas é
2: que, por exemplo, eu acho que assim é que eu não acho que tanta coisa teria mudado, na real. Se ele tivesse dado o quarto Hokage, no final das contas, de qualquer jeito, quem teria salvado o Konoha da Kyubi que nem fez lá e ter toda aquela treta contra o óbvio, teria sido o Minato. Será? E eu, eu acho que sim. E o Minato teria morrido de qualquer jeito por causa do Naruto e teria, tipo, acho que toda essa parte do Naruto teria rolado do mesmo jeito. E depois do sacrifício do Minato, provavelmente o Minato ia ter feito alguma coisa muito mais horrorosa que o Orochimaru. Por exemplo, salvar a vila da Kyuubi, e aí todo mundo ia começar a ficar falando de como o Minato deveria ter sido o cara do não o Orochimaru. Aí o Orochimaru ia ter ficado louco de qualquer jeito
1: e aí a história ia voltar do jeito que ela poderia continuar. Ah, que interessante, eu não tinha pensado desse jeito. O que, que vocês acham, Boru <risos>
3: eu tenho duas métricas que eu acho que aconteceram no governo Orochimaru.
1: Governo Orochimaru? Parece o governo Temer, tá ligado?
2: Eles têm um tom de pele parecido.
1: É, é que o, o Temer, na verdade, é o Danzo, né? Todo mundo sabe isso, né? Então... É.
3: Não, o Danzo eu acho que é coisa pior, cara, né? por nada não. Eu acho que o Orochimaru tá nível Temer e o Danzo outra coisa. Ô, louco. Mas eu, acho... eu acho que, primeiro, ele ia continuar os experimentos dele Sendo o Hokage com muito mais
1: poder Pra Sim. botar isso debaixo dos panos Eu acho Ou que seja... ia ter muito mais uma sombra de legalidade né, Boru? Né? é, exato, <risos> ia ser tipo,
3: meu, Konoha ia ter um submundo muito mais evidente, ou seja, ia ter tipo metade da população de Konoha
1: eu, eu acho até, Boru, acrescentando nisso que você disse acho que a ambuneia, a ambu raiz do Danzo ia ter muito mais poder, tá ligado, porque ele ia usar muito mais os contatos do submundo que ele tem
3: com certeza, primeira métrica seria essa eu acho que metade da população de Konoha e a métrica positiva é que eles iam ter tipo o dobro de Jutsu então <risos> provavelmente <risos> eles iam ter um Jutsu poderoso pra tipo, mano, foda-se, a Kyuubi Agora é um gerador de energia, Konoha, cidade. Uhul, <risos> meu, do futuro tá é tipo. uma
2: bicicleta, tá ligado? Ele gerando <risos> energia pra cidade, assim. Um Os caras
3: sugando a Cube pra, meu, gerar oh, evolução e é isso aí. Então, tipo assim, o começo ia ser meio merda porque eu ia rolar, tipo assim, matando um monte de gente pra inventar Jutsu, mas, pô, depois ia surfar no desenvolvimento aí do juntos muito louco clube a é Cube. Eu acho
1: que ia... Konoha ia ser basicamente uma nação nazista que deu certo, é isso? Uma
3: Wakanda do mundo
0: ninja.
1: Os malucos que vão estar ordenhando
2: o chacra dos rabos da O que você acha, Steven?
0: Cara, eu concordo com essa visão do Boru. Eu gostaria de ver, mas eu também levo em consideração o que o Tchalo disse. Eu não acho que mudaria tanto no final, tá ligado? Eu acho que ia postergar um, um aspecto ou outro. Eu gostaria de ver, se isso acontecesse, como funcionaria a, a Katsuki, tá ligado? Como ela se comportaria por conta da não presença do Orochimaru. E como eles iriam se comportar, porque provavelmente a noção da folha ficaria muito mais agressiva eles perderiam alguns integrantes, enfim eu, eu gostaria de ver esse lado, tá ligado? se isso acontecesse.
1: Por onde eu fui tem muito a ver com isso, mas eu acho que vocês estão esquecendo de coisas muito fundamentais, gente. Por que que eu acho? O Tielo falou que o Minato acabaria salvando o Konoha eu não acho que seria assim, porque o Orochimaru já estudava as bijus antes, tanto que algum tempo depois do ataque de Konoha ele já vai pra Katsuki, e a Katsuki já tá nessa né, de estudar as bijus, não sei o que. Então eu acho que o Orochimaru, ele conseguiria salvar Konoha da Kurama, né da Kyubi e ao mesmo tempo que aprisionaria ela de algum jeito, a gente poderia ter ordenação de chakra, que nem o Tielo falou, que nem o Boru falou isso poderia acontecer, é, eu acho que a Kushina morreria pela retirada da Kyuubi, como acontece né, na série, apesar dela ter atravessada também pela unha da Kurama lá, mas que o Minato não morreria, e que o Naruto cresceria pai, mas não seria um Jinjuriki aí eu, eu acho que duas coisas seriam muito fundamentais nessa minha visão, primeiro o Orochimaru rastrearia o ataque da, da Kurama ao Tobi, né? Na, na época lá, porque ele que controla, né? Ele controla ela pelo Sharingan, não sei o quê. Ele faria uma aliança com ele e a Katsuki cresceria dentro de Konoha, em vez da Vila da Névoa, sabe? Porque o Orochimaru tem objetivos alinhados, lá, ele quer estudar muitas coisas. E que jeito melhor de fazer isso do que estudando as bijus, tá ligado? Eu acho que com o Orochimaru Hokage, isso pra mim é o mais fundamental. Não teria tido um massacre o Tira porque o Orochimaru era muito interessado nos Utihas. Ele queria estudar os segredos do Sharingan ele queria ter estudado as coisas. E quanto mais o Tiha tivesse vivo, mais ele poderia ter criado um novo corpo, criado novos olhos, etc.
0: É, poderia ter um massacre, só que ele que comandou é. o massacre, tá ligado? Pode ser Mas também. Mas
2: eu, eu, eu não acho, velho, eu não acho que isso depende do Orochimaru, eu
1: acho que tem um arif muito maior do que o Orochimaru ter virado o quarto do Hokage. Deixa eu só terminar e a gente vai. Eu acho que tem esse estudo do Rico do Dosenin que ele quer. Aí eu acho que os Uchiha, eles teriam dado um golpe de estado, com a ajuda do Orochimaru, e aí evoluído para essa nação militarista, criadora de jutsus, que nem o Moro falou. Eu, eu acho que isso aconteceria. E eles estariam junto com a Katsuki pra dominar os bijus porque os Uchiha tem essa maldição, né, de estarem ligados ao rico Senin e estarem querendo controlar os bijus mas eu acho que, como vocês dizem, a história de Naruto é muito baseada em profecias, muito baseada na história essas coisas, então o Naruto teria que ser o descendente do Indra, eu acho, acho e o Sasuke do Indra, então no final essas coisas seriam parecidas né? eles, eles seriam meio que uma força de é, rebeldia dentro de Konoha meio numa vibe meio Final Fantasy 7, acho que só o Thiago jogou né, é, e, e aí a história se envolveria mais ou menos parecido, o Sasuke traindo as coisas ao, ao, ao longo do tempo, mas fala o teu Maior, tchau que dependeria das coisas. Mano,
2: o grande Marife é se a pedra nunca tivesse caído no óbito. <risos> é, se óbito... É Mano, se o óbito nunca tivesse ido pro lado do Madara, cara, a história inteira seria diferente <risos> com esse acontecimento. Cara, se, é se o óbito não tivesse do lado do Madara, o Madara não teria força suficiente pra corromper os Uchihas pra eles irem contra o, o irmão do Hashirama, o Tobirama. Não teria força suficiente pra eles irem contra a Konoha por causa das coisas que o Tobirama fez. Porque o óbito. Quem fazia tudo lá por baixo que o Madara não podia sair de perto
1: da árvore. Isso é bem antes, o óbito nem tava vivo nessa época.
2: Quando o Madara pega o óbito, ele ainda tá com o cabelo
1: branco, todo velho, estrupiado, preso na árvore. Mas o óbito tem a idade do Kakashi, é que o, é que o Madara tava vivo há muito tempo.
2: Não, eu sei, mas o, o, o óbito que. Quando o óbito tava vivo, o massacre dos Uchiha ainda não tinha rolado.
1: Não, mas aí, aí quem fazia esses segredinhos em cima era o Zetsu, não era o óbito. Acho que isso tá confundido.
2: Então, mas aí que. Mas o, o Zetsu, o Zetsu não usava o corpo
1: do óbito pra fazer isso. Não, essas paradas, porque o óbito foi, não... foi na só muitos anos depois que o Tobirama tava vivo.
2: Não, sim, mas então, mas o Tobirama começou aquela parada dos Uchihas. Isso, mas aí não é o óbito fazendo.
1: Mas eu entendi o que você. Pode seguir. Só que só eu entendi. Eu
2: acho que o Madara. Não, se sem o óbito, o Madara não teria tanta força pra concluir os planos que ele queria concluir. Não teria formado estaria, a Katsuki, por exemplo. Não teria formado a Katsuki. A Karin provavelmente estaria viva. E se a Karin tivesse viva. A Rin, né? O, a Rin, desculpa. Ah. Se a Rin tivesse viva, provavelmente ela teria ficado em Konoha. Se ela tivesse ficado em Konoha, a Konoha teria dois de Shurikis, talvez. E aí, talvez a Kushina, talvez o Minato também não tivesse morrido, Naruto teria crescido com um pai, com uma mãe. Então, eu acho que na verdade o grande horrifício é se a pedra nunca tivesse caído no óbito.
1: Esse é o grande horrifício. Cara, sensacional. E o óbito. Ó, arrisco dizer que o óbito seria o Depois do do, eu arrisco, do, do Minato. Eu, eu
2: concordo, eu concordo com essa arriscada, mano.
1: Porque o, o Minato tinha todo aquele reale é, pacificador, tá ligado? Então ele ia querer pôr fim nessa guerra entre os Uchiha e Konoha, né? Eu acho que o.
2: Exato. E, é. e além disso, o óbito seria. É, o óbito seria esse cara, cara. Ele seria o Uchiha que faria tudo dar certo, tá ligado? Entre eles. Esse é o grande Warif, mano. Eu acho que, tipo, é, é o maior Warif do Naruto é esse, velho. Né? Sensacional muito bom. Estevam, Obrigado. Boru, vocês têm algo acrescentar?
3: Porra, eu concordo demais mas eu proponho uma tréplica a essa <risos> Manda. O, o Obito não perdeu o olho, mas e se por acaso o Kakashi fosse o discípulo do Tobirama no lugar dele? Se de alguma forma porque assim, tem isso né, A história é sobre a história então, e se de repente ele puxasse o Kakashi pro lado dele, o Kakashi não teria o Sharingan, o discípulo mas do Marara você tá falando? Exato, Seria ah, tá. o discípulo do de desculpa, é isso, o discípulo do Madara e virasse Realmente
2: o, o grande líder da Akatsuki Mano, eu acho que não teria como Fazer isso, porque eu acho que o grande Argumento do Madara Era, era ele o Óbito ser o Madara Era, seu, é, era é. ele ser o Madara e o Obito ser o um Uchiha
1: Mas, mas, mas acho, aí né, o, o, o Madara poderia Usar os olhos dele mesmo pro Kakashi, tá ligado? Podia Porque o Obito só tinha um Sharingan que como o Toby, tá ligado? Mas qual seria o
2: motivo do Kakashi pra ir pro lado do Madara, tá ligado? O Kakashi estaria feliz do lado da, da Rin, do Óbito, o mestre dele estaria vivo, estaria todo mundo é bem. É sem
3: motivo, o cara tá só feliz, ele, ah, meu, preciso fazer alguma merda da vida, aí, isso caminho das
1: drogas. O Madara poderia usar o rolê do Canino Branco, tá ligado? Do pai do Kakashi, porque o Kakashi tem a virada dele no dia que o Óbito morre, então ele poderia alimentar esse ódio. assim, nossa, o fez seu pai se matar, não sei o que, tá ligado? Eu acho que poderia crescer nisso, assim, acho que o do Boru é um cenário válido também. E Naruto
3: ele se estabiliza inteirinho assim, do começo ao fim, do prólogo ao futuro, nessas rivalidades entre duas pessoas então da mesma maneira que o Obito tem essa rivalidade com o Kakashi, essa rivalidade continuaria rolando mesmo o Obito ficando vivo, mesmo o Obito não tendo o um acidente da pedra então eu acho que seria mais pela rivalidade dos dois e tipo, que nem o Naruto e o Sasuke ah, vamos usar qualquer motivo pra continuar a nossa disputa, <risos> aí eu acho Acho que rolaria por aí também.
0: Ó, oh, vamos lá. Eu gostei dos três cenários, mas eu proponho um que eu acho matador em relação a Naruto.
1: Ô, oh, louco, o Naruto está Em si,
0: é e se si, o Naruto não soubesse a técnica do Jutsu pervertido, ou sexo no Jutsu, contra a batalha da Kabuya? O que iria acontecer se ele não soubesse essa técnica? Ele ia. Se um ou... ou... ruído, <risos> Essa foi a técnica mais importante do anime Do ano inteiro do anime Que foi o que salvou Foi o que é ajudou ele É real, é, é, vocês, vocês têm noção disso? Esse Porque é um verdade, dos ele...
1: motivos pela batalha contra a Kaguya Ser uma merda? É <risos> <risos> mas, mas faz parte da história, né? Fazer o quê? <risos>
0: Ai, caralho Tá, porque a gente tá falando de anime, tem um que eu não quero deixar pro final, que eu quero pegar o bonde, que eu acho que poderia acarretar em muita coisa. A gente tá falando de anime, tem um que eu amo de paixão, que é Fullmetal Alchemist. Pensando nessa pauta, né, até conversando com o Boru antes da gente gravar, teve um cenário que é uma premissa, é uma, uma força motriz na história. Que eu, eu
2: sei exatamente o que você vai falar e eu já sei exatamente como replicar. <risos>
0: Porque, cara, a gente tem o, o, os irmãos Eric, né? Em uma cagada absurda fizeram com que o, o Al perdesse o corpo dele. E, cara, eu sempre penso nisso. O fato do Al não ter corpo foi uma coisa que fez com que o Edward tivesse que largar tudo da vida dele pra focar em eu preciso fazer com que o, irmão, o corpo do meu irmão volte, tá ligado? E se o irmão dele não perdesse o corpo, tá ligado? Porque isso iria acarretar em muita coisa.
2: É exatamente, Era exatamente isso. isso. Cara, é eu isso. que você vai falar isso. Eles estariam tão encheados em alquimia Quanto eles estavam... Porque ia demorar mais... E eu acho que ia ser o método mais alternativo. O que eu acho que mudaria é... Eles nunca teriam entrado pro exército dos alquimistas, mas por eles serem filhos do Hohenheim, alguma hora alquimia entrar na vida deles. Tipo, de uma maneira muito profunda, e alguma hora a responsa do Hohenheim seria jogada pra cima deles. Porque, mano, eventualmente eles iam ter que resolver essa merda. A, a força motriz foi o Walter perdido o corpo. Poderiam ter sido várias outras coisas, mas eu acho que, velho, por eles terem o pai que eles tiveram, mano... A, a merda ia cair no colo deles de qualquer jeito, mas eu não acho que eles estariam longe disso, né?
1: Não vai ser tão legal a minha resposta, mas eu acho que esse cenário é muito simples. O bagulho é tipo, a força motriz é o Al perder o corpo, mas analisando mais abstratamente, é eles terem se fodido muito pra tentar salvar a mãe deles, certo? Né? Tipo, o Al perdeu o corpo e o Edward perdeu o, o, o braço de a perna. Se eles não tivessem se fodido muito, eles teriam continuado pesquisando maneiras, porque eles já estavam na alquimia, né? Eles já eram prodígios, não sei o quê. Então eles teriam continuado pesquisando maneiras de tentar salvar a mãe deles. E eles teriam se fodido muito em algum momento. Então, eu acho que a história só ia demorar um pouquinho mais de tempo pra acontecer. Tipo, porque eles iam acabar se fudendo muito, eles iam encontrar a verdade lá no portal da, da alquimia e tal, e aí eles iam entrar pro exército e aí a história rolava. Acho que não, é só isso.
0: Eu acho que não, guys, porque eu, eu não acho que eles encontrariam a verdade, tá ligado? Porque ó, o que fez com que é, o Eric conseguisse superar todos os limites possíveis foi o sentimento fraterno que ele tem com o irmão dele, com o Walt, tá ligado? Eu acho que sem isso, eu não acho que ele... Poderia encontrar a verdade dessa forma Tanto porque a verdade, ela pega as partes Do, do corpo, né, do all Ela tá esperando na frente do portão tá ligado? Então, eu não acho que ele conseguiria alcançar, e eu acho que o mundo teria ido pro Beleléu, porque os sete pecados, eu acho que conseguiriam de modo positivo, tá ligado? Um sucesso, concluir o plano deles. Eu não acho que os irmãos que conseguiriam parar com tudo que estava acontecendo. Mudaria completamente. Eu acho que eles conseguiriam fazer o um rolê no, no país que eles estavam propondo. O que, que você acha, Boru
3: Esse realmente é um cenário que eu não conseguiria desenhar. <risos> Mas eu acho que se desenhar é uma coisa mais absurda, tipo assim, o Uau, ele também era habilidoso, então acho que somaria a habilidade dos dois os dois iam continuar estudando que nem dois retardados, assim, iam continuar, tipo, mano realmente indo atrás disso, é de uma forma muito incisiva, então eu acho que ia acontecer alguma merda em algum momento eles poderiam acabar não só sacrificando o corpo deles mas talvez até o corpo de outras pessoas, que é algo super recorrente na série, que é você sacrificar outras pessoas para você conseguir fazer a sua alquimia eu acho que em algum momento eles iam ter esses e aí, meio que eles iam ser os vilões contra de uma
0: toda. Exatamente. Caralho, seria legal. Eles contra o Mustang, se eles tentassem usar o corpo de alguma outra pessoa. E eu concordo, eu não tinha parado pra pensar nisso. Faz total sentido, Boruto. Eu improvisei, eu não tinha pensado nisso. Eu
1: falando. <risos> Imitando o cello de Naruto, esse não é o What If de Full Metal Alchemist. O What If de Full Metal Alchemist é se o, o cara do exército lá, que é o cara legalzão, que mostra a foto da filha, não tivesse corrido. A história seria outra <risos> Não,
0: insomma, né? Aqui
1: Follow me e ponder the question. What if? Vamos manter em anime aqui. O, o Boru trouxe um bem legal, que é e se o Ash não tivesse acordado atrasado e não tivesse, por isso, pego o Pikachu. Aí ele tava trabalhando numa padaria na cidade de Palette, <risos> ia ficar de boa em
2: casa, ia crescer como um jovem honesto e responsável, na cidadezinha
1: dele. Eu acho que o principal é, né? Assim, o Ash ia ficar em casa, o Tiala já falou, mas o Professor Carvalho não estaria comendo a mãe dele todos os dias, né? Que é o que é o mais. E vamos Não, não mas Mr. Mime. Né? Se, é, se o
2: Ash
1: nunca tivesse pego o Pikachu, ele nunca teria pego o Mr. Mime.
2: Se ele nunca tivesse pego o Mr. Mime, só o Professor Carvalho estaria comendo a mãe dele.
1: Não o Mr. Mime também. Triste. Esse é um arife muito melhor também. Mas de verdade, assim, eu, eu acho que o Ash. Ele teria chego na hora Então ele teria conseguido Um dos três iniciais Que estava com o Professor Carvalho Alguma outra criança infeliz Estaria sem um Squirt um Bulbasaur Ou um Charmão Mas se o Ash não tivesse um Pikachu Ele não teria todo aquele rolê Do Pikachu ser aquele Pokémon selvagem Que não ficava dentro da Pokébola Então ele não teria que fugir dos Spirals Por causa da confusão Que o Pikachu arrumou Ele não teria quebrado A bicicleta da Misty A Misty não teria motivo Para se juntar com o Ash Ao menos motivo aparente né Porque o motivo da Misty é Você me leva uma bicicleta Ele fica meio velho Depois de dois episódios né? A Misty não, não é, fala é, mais isso ela, 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 fala... quer,
0: ela quer Ela, ela vai atras... tá querendo... Ela tá querendo, tá querendo ela, ela, tá ela, tá tá tentando, ela tá tentando há
2: nove gerações Já, né,
0: mano <risos> né? Nem a Misty, nem o Brock, né Porque o Brock também entra no rolê do Pikachu Se superar pra vencer o um Onix Coisa totalmente ah, é. de anime Não,
3: porque se ele tivesse Escolhido o Squirt ou o Bulbasaur Ele não teria tido nenhum problema em derrotar
0: Exatamente eles. Exato. E o Brock não iria, porque o que fez o Brock ir Foi essa, essa paixão do Ash, né Com o Pikachu é, Aliás, se ele tivesse escolhido o Bulbasaur, ele teria dado um
3: piau no Brock, nas irmãs da Misty, e teria seguido a vida dele.
1: É, e não teria problema com o raio-chu do Lieutenant Surge
2: também, porque... Mas na honesta, na honesta, eu acho que se o... Pensando de uma maneira roteirística, <risos> se o Ash nunca tivesse escolhido o Pikachu, ele teria começado com o Squirtle. Porque na época que Pokémon lançou, era o Blue. Como era só no Oriente, Blastoise era o iniciante mais famoso. O Charizard é só mais famoso no, no Ocidente. Então, mas o Gary tem um Blastoise Toys, né, na continuação do anime. Sim. Então, tem, só que desse caso, provavelmente o Gary teria um Venossauro. venossauro, um venossauro que é quem o Green no mangá tem no começo.
0: É, faz sentido, né? O inicial superior é o Squirtle, faz total sentido.
2: O Ash seria, teria um Squirtle 100% de certeza. E, e tem mais,
3: ele não teria só o Squirtle, ele teria um Blastoise, porque o Pikachu precisa da pedra pra evoluir, então você tem toda uma história, né, dele não querer evoluir, dele, dele gostar de ser quem ele é e tal. Isso cria um paralelo da inocência do Ash, do tipo assim, o Ash, ele não evolui, o Ash, ele não fica mais velho... <risos> O Ash, ele continua infantil, ele continua bobo. E isso tem muito a ver com o Pikachu também não evoluir. Então se o Blastoise evolui, o cara chega no ápice dele no final da série e não tem como rolar 80 temporadas de Pokémon. Você tem que buscar novos
0: protagonistas. Traz o Gold! O a temporada com o Gold é mó legal, caralho. Traz os protagonistas dos jogos. Chega de Ash, chega! Chega dessa criança retardada! que não consegue fazer nada direito, só ganhou uma liga na sétima geração,
1: na tua ideia, então, Boru, se o Ash não pega o Pikachu, ele viraria o Red. É isso. É, exato. <risos> exato.
3: <risos> ele ia virar um veterano no, no anime e acabou. Próximo, próxima temporada então, é com outra pessoa e por aí vai.
1: Eu tenho uma contraposição ao teu Arif aí, Boru. Ao teu Arif do Blastoise sendo o Pokémon fodão do Ash. Porque o, o Ash teve um Squirtle. E o Squirtle dele não evoluiu. <risos> então ele poderia da ah, mesma, tá ligado?
3: <risos> mas o Squirtle dele era um rebelde. O Ash era só
1: incompetente.
3: <risos> não era um Escorto domesticado, um escorto de, de sabe criado, É, é tipo cruzado igual e
1: Azaapso, pra dar mais criança. Afinal ele, ele usa óculos escuros, ele é muito maneiro.
0: Mas eu tenho, eu tenho um orif. Se a mãe do Ash engravida do Mr. Mime, ela Dá luz a um Mime Jr?
2: Então, mas depende, ela cheira incenso pra ele virar um <risos> de... <risos> ah, <filho. risos> Porque, porra, Boa, tia, para tia. A ser a Mami Júnior, precisa do item, né, mano? Ela tem que cheirar um incenso, <risos> mano. Tem
1: que ter um incenso no momento do coito, isso que é importante. O planejamento
3: de natalidade, nota 10. <risos> né?
1: Ele chega assim com o incencinho em casa, viu? <risos> a mãe dele ia é parir o ovo, mano? Nossa.
2: Segue-me <risos> e ponder a pergunta.
1: O mais um aqui, hein? E se o Ned Stark tivesse avisado o Robert antes de peitar a Cersei? Vocês lembram dessa conjectura? Eu, 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 eu dou uma contextualizada pra vocês aqui. Mas o Robert já não tinha morrido quando ele foi feito Cersei? Não não, não, não. Então, quando o Ned descobre a verdade sobre os filhos do Robert, que nenhum deles é, é da, da Cersei, quando a Cersei é legítimo, o Robert está na mata do rei caçando o Javali. É aí que ele vai ser morto. Mas isso faz com que a Cersei acelere os planos dos Lannister pra acabar matando o Robert. O Varys até fala pro, pro Ned no, no calabouço lá, ó, oh, se ele não tivesse morrido com o Javali, ele teria morrido a cavalo na volta. Ou então alguém teria dado comida envenenada pra ele no... no no castelo alguma coisa ia acontecer mas como o Ned descobriu que os filhos da Cersei eram ilegítimos a Cersei acabou acelerando falando ó oh, mata ele logo aí que se ele voltar eu me fudir tá ligado então se o Ned dá um jeito de ir pra mata do rei e falar ô oh, teus filhos não são teu filho não meu. você é maior cor não e todo mundo sabe o tá? que, que ia acontecer e se, e se isso acontecesse
0: Cara, se isso acontecesse, eu acho que ele ouviria o Ned pela amizade por ser o um homem honrado que ele é. E eu acho que a gente ia ver uma guerra entre o Lannister contra o restante dos Sete Reinos com mais agilidade. Se bem que, dificilmente os Lannister sairiam por baixo nessa. Eu acho que eles conseguiriam de alguma forma... Talvez eles pudessem até se unir com a Daenerys vindo pra Westeros para eles conseguirem é, voltar de alguma forma a ter controle. Mas eu acho que a guerra teria acontecido muito antes.
1: Eu acho que eles não se uniram com da Daenerys, estavam porque a Daenerys e o Biserys, eles têm muita raiva dos Lannister porque eles ajudaram a matar o pai deles, tá ligado? A Daenerys ah, não queria se. Porque o, o, o Tywin. O Tywin foi, mãe do, foi mão do rei, né? Né? Com o último mão do rei. E aí ele vem com os exércitos do Lannister pra Porto Real. O, a Ares não sabe se ele pode confiar. Ele confia, abre as portas e o Tywin destrói a cidade e mata os herdeiros dele, tá ligado? Então eu, eu não acho que a Daniels confiaria nele, não.
0: É, talvez ela usasse eles. Tipo, ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí depois de conquistar o um objetivo, acaba com eles. Mas é, é verdade, tinha esquecido desse pequeno detalhe, Igor. Mas... É, ó.
2: O <risos> que você acha, Tiel? Mano, é que eu não sei, é que eu acho que. É que Game of Thrones é uma coletânea de não faz essa porra que vai dar merda e eu dizendo que,
1: que. É isso.
2: Que, mano, é. Que é foda, tá ligado? Porque eu acho que assim, tipo, as coisas acontecem, mano. As coisas aconteceriam do jeito que elas vão acontecer. Tipo, mano, se. Ok, eu acho que a única coisa que seria diferente é assim: se o Robert voltasse num puta frênese e matasse ele mesmo todos os Lannister.
1: Aí mudaria a porra toda, velho. O que eu acho que aconteceria, então, ó? Eu montei um cenáriozinho aqui. Primeiro, o Robert volta furioso pra Porto Real. E nessa fúria, ele recobra aquele senso de cavaleiro fodão que ele era antes da guerra. Antes da guerra da conquista, né? Do usurpador. E ele evita toda a tentativa de assassinato que os Lannister fazem pra ele. Só que como ele tá voltando, o Jamie, e a Cersei sem mais os filhos deles fogem. Que nem o Ned tinha falado pra eles fazerem. Ô, foge aí porque o Robert vai vir te matar, tá ligado? Então eles fogem. Eles fogem pra cidades livres lá, pra onde a Danel está. Eu acho que o pai deles, o Tywin, vai falar que nunca soube desse rolê tipo oh, meus filhos eram insistuosos, não estava ligado foi mal né e ele ia manter o seu título e as suas honras Aí ia ter paz reinado por muito tempo, mas eu acho que o Tyrant ia estar por baixo dos panos contratando mercenários das cidades livres pra voltar e atacar o reino, né? Então, um exército Lannister junto com os mercenários e o Vale de Arryn, porque o Mindinho ia continuar naquele rolê de tentar destruir os Stark e os Lannister, afinal ia ser é todo o plot de Game of Thrones, né? Por motivos que só o George R. R. Martin sabe e a gente, quem sabe, vai saber daqui uns 30 anos quando ele terminar de escrever os livros. O, o Mindinho quer que os Lannister e os Stark se destruam, né? Não, então, e, ia ser. E, mus... isso
0: eles explicam, né? Tipo, o Mindinho, ele é meio. But hurt por cause da Kathleen Stark, que tipo, ele sempre teve aquela queda do seu do Nerd dão pra ele.
1: Mais é, ou menos. Não, ele Isso é Isso na, na fala, série.
0: I'm going to win not by fighting them, but by fucking them tá ligado? É isso, que...
1: é, isso é série não é livro, então eu se <risos> Eu acho que eles se uniriam então pra destruir os Stark junto com os Lannister, e aí seria uma guerra Bareth, um Stark e Tyrell, porque o, o Robert se casaria com a irmã do Loras, que já era um plano deles na primeira temporada, e o Renly é, já era amante do Loras na, na primeira temporada também, na segunda, né, então eles estariam juntos mas o Tully, que é a casa da Catelyn, contra os Arryn e os Lannister e os mercenários. O que eu não consigo encaixar é os plots da Longa Noite e da Daenerys, porque eu acho que eles seriam basicamente iguais, já que nos livros eles não se conectaram. Que com o resto da história, ainda e na série, ele só tem relevância depois que a Guerra dos Cinco Reis acaba. E aí eu acho que tem um monte de coisa que não ia ter, tipo, o Casamento da Vermelha não teria, a Torta de Feio não, não teria, a Lady não teria, a área em Bravos não teria, na Casa do Preto e Branco não teria. Então eu acho que seria uma história muito menos interessante. Eu acho que o Tchelo tem razão, tipo, é tanto de coisas que não devia acontecer se os personagens fossem um pouquinho mais inteligentes, que eu acho que a história não valeria a pena, pra falar a verdade. É,
0: eu acho. É o que o Tchelo falou, dá pra gente conjecturar de milhões de, de formas diferentes. Eu acho que a gente poderia ver algumas movimentações e, velho. Tem muita coisa que a série deixou a desejar. Eu não li os livros, tá? Eu vou falar só baseado na série. Mas, por exemplo, o High Garden cara, eles não têm quase nenhum protagonismo na série. É uma parada que... Eu senti muita falta. Se você pega o Lord Game of Thrones, eu acho que eles poderiam ter explorado, não sei se exatamente com essa premissa que você trouxe, guys, mas eu gostaria de ver eles com mais destaque, tá ligado? Em algum tipo de... Talvez com a série do Fire and Blood que deve sair ano que vem, enfim. Mas seria um orif que eu gostaria de ver, né? Se eles pudessem explorar melhor alguns aspectos do Lord dos livros.
2: É que, mano, o verdadeiro orif de Game of Thrones é... Uh... E se as pessoas decidissem escutar os mais velhos, mano? Porque, porra, puta babaca do, do Rob Stark, mano, a mãe dele falou: você tá afim de fuder a enfermeira? Vai, come a enfermeira, mas casa com a outra, mano. Faz isso pela tua família. Se ele tivesse casado com a mina do maluco da ponte lá, mano, ninguém tinha morrido, velho. Não teria morrido, ter verdade. ele tinha continuado comendo a enfermeira, velho. A verdadeira warife é se os, os caras decidirem ser escutar os mais velhos, mano.
1: O que, que aconteceria? Vamos para um que o Boru pode falar? Coitado.
2: É
3: que eu não assisti Game of Thrones, então não sei se vocês ainda estão falando de um dragão, se é <risos>
1: Um cenário do Buru, bem legal, que eu achei. E se Homem-Aranha nunca tivesse sido da Sony? Se a Marvel nunca tivesse pedido os direitos de Homem-Aranha?
0: Buru, fala pra você que você já deu uma premissa sensacional pra esse cenário. É, pra mim, o um ponto inicial é que, assim, o Homem-Aranha sempre foi um ícone da Marvel.
3: Então, eles não precisariam criar novos ícones, porque eles já teriam ali, ó, um vencedor nato. Então, eles não precisariam, por exemplo, ter criado o Homem-de-Ferro como eles criaram. E feito o Homem-de-Ferro ser o começo, o estopim do mc inteiro. E o Protagonista, né? Não é errado falar que o Homem de Ferro ele é o protagonista oh, tá. do MCU até então, né? Pelo menos até o endgame. Então eu acho que seria isso. O Homem-Aranha seria um grande protagonista do MCU, protagonista dos Vingadores, estaria no, no início dos Vingadores, estaria matando Thanos, estralando o dedo e ainda reviveria para continuar fazendo mais filmes. Outra coisa é que a gente veria vilões do Homem-Aranha em todo lugar, então, porque ele tem uma galeria de vilões gigantes. Então, da mesma maneira que a gente vê os inimigos que originalmente eram do Batman fazendo filmes com todos os personagens da DC, a gente veria Inimigos do Homem-Aranha com todo o filme da Marvel.
1: Olha, Boro, quando você apresentou esse cenário pra mim, eu falei, puta, que da hora, o Homem-Aranha seria o condutor do, do MCU. Mas aí, pensando agora, eu não acho que isso daria certo. Eu acho que seria muito merda. Primeiro, porque a galeria de vilões do Homem-Aranha é uma bosta, tá? Puto, só tem vilão bosta e? do Homem-Aranha. Desculpa, a putre, e? Estevam. Não, um não, 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 não. Que, que, que tipo de afirmação é essa? O Lorde o de Homem-Aranha Cabo... é
0: incrível. Você
1: brincadeira. O
0: não, 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 você tá usando o craque do bom, do passa o contato aí, guys. Meu, a gente tem o lagarto que é um baita vilão, a gente tem o Caçador Craven, que é um, um, um maluco russo, da família do Cesar, que é um baita vilão, a gente o tem o Craven um Venom. eu esqueci mesmo, ele é legal, tá. Porra, a gente tem o Venom, a gente tem o Carneficina, que também é legal, o Duende Macabro é legal também, tem arcos muito não, bom não, não, pro Duende Macabro, não, 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 o homem areia é, não, não, é muito bom também. Mano, Caralho, vai ter um monte de vilão bom, velho. Não é só um outro, mas o Dr. Octopus é um baita vilão também, é um o dos Octopus principais. É um
1: bom vilão. Ah. É, do Verde, Craven e o Venom. O Carnificina é um vilão esteticamente muito legal, mas é uma bosta.
0: Não, o é um É, 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 o é o
1: o da vergonha. Então, não tem, não tem profundidade nenhuma. O Venom já não tem profundidade, inclusive. O Venom só tira que nem o Cello, gosta. Ele tá associando com é o Cello, Steve. Não horror,
0: não. Mano, tem, tirando o Lorde de vilões novos, tipo o Negativo, tem o, o Eletro, tem muito vilão bom do Homem-Aranha, velho. Nossa. Porra, nossa, guys. é Tanto que uma das melhores partes... é, é eu, eu coloco num patamar parecido com o próprio Batman. O herói é muito bom porque tem muitos vilões que são bons também, que dão sustentação, que fazem você ver de diferentes ângulos, tá ligado? Tipo, eu discordo totalmente. Eu acho que os vilões são excelentes do Homem-Aranha.
1: Eu acho muito pelo contrário. O Homem-Aranha é 10 mil vezes mais interessante do que os vilões dele. Todo o rolê dele ser um herói pobre, ele ter que pagar as contas, não sei o que. É o que faz o Homem-Aranha ser o Homem-Aranha. Agora, o Doente Verde tem até um pouco a ver com isso, mas o Homem o homem Hídrico tem a ver com isso? Não. O Electro tem a ver com isso? Não. O Doente macaco tem a ver com isso? Não, não tem. Os vilões do Batman são mais interessantes que o Batman, eu concordo. O Homem-Aranha tá ali na mesma categoria de vilões que o do Flash. A galeria Nossa, de vilões do Flash mano. é
0: intensa, mas é, é... é um Não, não, vamos lá. Borui, Tielo. Vamos lá. O que, que vocês acham?
2: Eu me perdi.
0: <risos> os, vilões, eu imagino... os vilões do Homem-Aranha são bons ou são ruins, Tielo?
2: Mano. O tô tá nem aí faz. pra essa discussão. O que eu acho que sei? que eu acho que, mano, o Almero e os vilões são bem babacas, acho Mano. Homem hídrico, Homem Areia. <risos> vai tomar porra. É, rinoceronte. <risos> rinoceronte? <mano>. Escorpião, tá <risos> ligado? Não, escorpião. Aí. Assim, eu acho eu o acho Craven bem foda. Craven? Eu gosto do Venom, eu acho ele bem foda também. O elétron é interessante, o Duende Verde. Mas, porra, rinoceronte, <risos> velho é de fuder, né? O rinoceronte <risos> é bem de é fuder. Pior
3: mano. que o um rinoceronte, só um rinoceronte
0: meca, né? Que foi utilizado
2: no filme. <risos> Nossa, <risos> não, esse foi. Esse assim, eu é... legal. Foi
0: já... Caralho, a gente é antítese <risos> mesmo, hein, guys? Puta, graças não. a Deus. É, graças a Deus mesmo. <risos>
3: o que seria ruim mesmo? Não seria nem a galeria de vilões do Homem-Aranha, mas seria o próprio MCU. É, eu também Porque acho. eles só apostaram em outros filmes diferentes, ah, Guardiões da Galáxia, ah, apostaram em diretores diferentes, porque pegaram o Homem de Ferro, que era um, um, um herói, assim, que ok, ele sempre foi do, dos Vingadores e tal, mas ele nunca foi, tipo, ai, meu, pô. Há 20, 30 anos atrás, não era todo mundo fã do Homem de Ferro como é hoje. Então, eu acho que eles, ao ver o sucesso do Homem de Ferro, eles quiseram apostar em mais coisas. Então, então eu acho que se o grande sucesso fosse causado Pelo Homem-Aranha, eles não iam fazer tantas apostas Eles iam continuar no seguro ali, ó Homem-Aranha 8, ia tá lá Ao invés de ter outros títulos, outras coisas Pra fazer.
1: Mas eu acho que, entretanto Se eles tivessem é, Ido com a Homem-Aranha, eu concordo com isso, eu acho que Tipo, a gente não teria outros propriedades da Marvel Nesse, tipo, Capitão América Hulk talvez teria, porque o Hulk era forte entender. É, De qualquer jeito, né O Hulk já, era, já tinha um personagem de, de destaque Na Marvel já, mas Capitão América Gavião Arqueiro e Viúva Negra Outros personagens aí da Marvel Não têm sido explorados é, e, e eu acho que não, o MCU não seria tão longo E tão longevo quanto é hoje Mas e aí talvez um negócio que vale a pena discutir eu acho que X Men e Quarteto Fantástico teriam entrado no MCU antes porque a força do personagem forte como o Homem Aranha faria a Marvel ir atrás dos direitos desses caras com mais força eu acho que
0: não velho tipo a gente fala muito do X Men e do Quarteto Fantástico mas em relação à, à propriedade deles aos direitos para cinema e o que eles estavam né em, no contexto da Fox cara a Disney não comprou longe disso o, a Fox por conta deles tá ligado eles acabaram sendo um plano legal que o em si vai utilizar. Mas a estratégia por trás, cara, passou longe de ser, tipo, meu, vamos adquirir, vamos fazer essa compra multibilionária por conta dos X-Men e do Quarteto Fantástico, tá ligado? Aí
1: você tá pensando na cabeça de agora. No meu arif, o Homem-Aranha deu muito certo e eles têm que continuar o universo a partir disso. Você construir o MCU com Homem-Aranha e o Homem de Ferro não faz sentido. Mas agora, ele com as aventuras do Quarteto Fantástico, que ele é super amigo do John Storm, ele com os X-Men, que ele tem interações e os X-Men e Quarteto Fantástico faria mais sentido. E aí faria sentido a, a, a Disney trazer a Fox ou o do Quarteto Fantástico dos X-Men antes?
3: Eu, eu discordo por causa dos jogos E do, das séries do Homem-Aranha Porque a gente já viu Nas animações do Homem-Aranha, nos jogos Que entra o Quarteto Fantástico, entra X-Men Entra o próprio Capitão América Tem a história do Capitão América, Katia May Entra o próprio Homem de Ferro Então eu acho que daria sempre assim, eles plugarem O ruim é que ia ficar muito dependente Ainda assim do Homem-Aranha Por exemplo, você começar a falar do Homem Do Capitão América a partir porque deu um rolê com a tia May, mas eu acho que rolaria sim, eu acho que eles não precisariam da, dos direitos da Fox. E nem vocês falaram, ah, o homem ele é da hora porque ele é pobre, tá? ele tem que pagar a conta, não sei o quê. Só que essa é uma história que também tem limite, você tem que acabar botando mais lenha na fogueira pra ela conseguir render. Ia virar uma novela do Peter Parker. Segue-me <risos> e ponder a
1: If... O que você que nos acompanha aqui pelos episódios de Avatar, eu sei que vocês existem, que só ouvir o episódio de Avatar não voltaram mais. Então a gente vai botar Avatar na thumb para trazer vocês de volta, tá bom? <risos> tá, tá, este, tá Ficou
0: combinado? Vamos, vamos botar um pouco de tudo. <risos> Mas
1: põe o Eng bem na cara, assim, tá? Pra...
0: <risos> Dá pro pra público o que eles querem, é. Tá com o Eng na face.
1: Até, por mim eu faço todo episódio alguma coisa de Avatar a partir de agora, tá bom? <risos> E se o Eng tivesse morrido no genocídio dos Nômades do Ar quando a Nação do Fogo atacou?
2: Não acho que nada teria mudado, mano. Sabe por quê? Por quê? Porque, mano, o Eng teria morrido e a nascer um novo avatar no reino da água.
1: Na tribo da água. Nação do Sul, do fogo, inclusive.
2: Né? Do Sul, que a Nação do Fogo ia matar também. Depois ia nascer um novo avatar na tribo da Terra, que a Nação do Fogo ia matar também. Depois ia nascer <risos> um novo avatar na tribo do fogo, que é o que os caras da Nação do Fogo, com certeza, queriam. E eu treinar esse avatar pra esse avatar ser parte da Nação do Fogo. Só que ele ou ela ser o Avatar ele conseguiria conversar com os Avatares do passado, conseguiria saber a história, saber a verdade, saber tudo o que aconteceu eu acho que esse Avatar eventualmente se revoltaria contra a Nação do Fogo, eu acho que na verdade o Ozai ia se fuder muito antes do que ele se fudeu com o Eng caso nascesse o um Avatar da Vila do Fogo eu acho que o Avatar da Vila do Fogo ia se rebelar e essa é a história desse cara se rebelando contra a
1: Nação do Fogo é, uma, é um bom take, mas no teu, no então... teu universo é. Ia ter dois bebezinhos avatar, é, tipo. Ah, é", e os avatar antigos dando, dando conselho pro avatar do fogo, e dois bebezinhos avatar, tipo, da, da, lá", tá ligado? Na, na projeção dos espíritos. <risos> certo?
2: Com certeza, com certeza. Ia ter dois feto e o. Daí ele ia falar, ah, ah cara, é. Avatar Eng ele ia falar Avatar Hulk. ele ia falar, não, esquece os três depois de mim, uma criança, dois bebês vamos conversar com você aqui deixa, deixa, deixa. o Avatar Rooker tá chutando os bebês pro
1: lado assim, o assim. que vocês acham, gente?
0: ó, eu tenho uma teoria então, eu concordo em partes com o que o Tchelo trouxe, porque eu acho que é, a, a tribo do fogo iria não, não matar o, o avatar que nascesse na, no sul né, na tribo da água do sul, mas eles Poderiam fazer um cerco justamente para controlar esse avatar, tá ligado? Não matar ele, mas levar ele como prisioneiro. E sem o avatar, era é questão de tempo até Bacensei e o Reino da Terra cair para a nação do fogo. Então, assim, iria depender muito de como isso iria se desenvolver, né? Se desenrolar na batalha, porque na teoria é lindo e fácil. Na prática, se tem um soldado do de fogo, né? Que tá um pouquinho mais exaltado ele poderia matar o bebê e poderia seguir como você trouxe, por exemplo, Chan. Mas aí uma dúvida, se a Nação do Fogo acaba tanto com as Tribos de Água e a, tri a Tribo da Terra, é, só vai nascer Avatar na Tribo do Fogo a partir daí, ou não?
1: É legal adicionar isso. Quando o próximo Avatar deveria ser um Avatar do Ar, depois da Korra e do próximo Avatar de Terra e do Fogo, o universo deu um jeito da Nação do Ar voltar. né? Uhum. Com a convergência lá né, em Korra. Então, as teorias mais aceitas é, no fandom de Avatar aí é de que o universo daria um jeito de trazê-los de volta. Pra Água, especificamente, a tribo do Norte, da, da tribo da Água, nunca foi é, subjugada pela Nação do Fogo. Mesmo em 100 anos. Bassin C também nunca caiu pra Nação do Fogo, mesmo em 100 anos. Então, mesmo que eles matassem, dessem um jeito de matar esses Avatar, as nações persistiriam Porque eles têm pontos fortes Mesmo que a Nação do Fogo seja mais forte Ainda tem o pessoal do pântano lá também, tá ligado? Então, tipo, eles poderiam continuar nascendo numa boa O problema seria os monges do ar Mas aí o universo daria um jeito deles voltarem
3: Cara, acho que é aí que entraria a minha fic Eu acho que nesse War A Nação do Fogo não ia ter um inimigo em comum Não ia ter a figura do Avatar Então eles não poderiam mais ficar tão unidos assim Porque eles já não têm esse oponente Então acho que ia rolar muito mais briga interna Então seria muito mais, tipo, meu, Nação do Fogo contra a nação do fogo, depois eles terem dominado todos os, os mais fracos, não conseguiriam derrubar mais base sem ser nem a tribo do norte e começar a um brigar com o outro e já era.
1: É uma possibilidade também. Você ia acrescentar mais coisas, teve o teu?
0: Não, pensando nessa possibilidade, né? Porque o Andy, ele possibilitou não só... É, a queda né, do Império de Fogo, mas ele acabou trazendo um personagem que foi fundamental pro Lord Avatar como um todo que foi a, a Korra. Cara, a Korra ela foi responsável por trazer os espíritos de volta ao plano atual. A importância dela pro mundo foi, eu me arrisco a dizer que foi até maior que a do Aang tá ligado? E sem o Aang a gente não ia ter a Korra do jeito que a gente conhecia e a gente não ia ter todo esse é, conceito expandido de Avatar, tá ligado?
1: Acho... A Korra salva o mundo quatro vezes, né? O Aang salva uma só,
0: tô... Então, <risos> exato tipo, eu acho que o mundo ia estar tá muito mais não desenvolvido do que como a gente vê na era pré-industrial, né, que é Korra, tá ligado? Então, eu não penso nem só da influência do Wang na lenda do Avatar mas também na lenda de Korra, tá ligado? Acho que a gente veria uma coisa drasticamente diferente.
1: É, o Eng é muito importante, com certeza, na formulação da Republic City, né, que é a, a que junta as quatro nações lá numa cidade. Esse seria muito importante mesmo, seria com certeza muito diferente em Korra Eu acho que na convergência dos espíritos o universo dá um jeito de, de fazer tem muita gente que acha que o Wang morreu cedo cedo mais ou menos, né, porque ele ficou 100 anos preso no, no iceberg, mas tipo, a, a Kyoshi ela viveu 200 e poucos anos, né, tá no, nos livros dela. É, o Wang, os avatares eles, pelo menos pelo lore assim, eles vivem mais tempo do que os humanos normais. Então é, tem muita gente que acha que o Wang escolheu deixar o plano de terreno mais cedo pra Korra ser um avatar experiente, mas não muito velho quando tivesse a convergência. E aí ela já tá preparada pra fazer isso e poder dar isso de uma forma é, tranquila. É, mas de qualquer jeito as outras coisas valem, eu acho que não, não tivesse tão desenvolvido essas coisas.
3: E se o Eng nunca tivesse sido congelado? Se ele já tivesse ali, meu, realmente, combatido a nação do fogo desde o começo? Ah, Esse é um muito bom.
1: <risos> eu não sei se ele teria morrido, porque o, o estado avatar não controlado ele é um mecanismo de defesa. Então, mesmo com os poderes mais baixos, porque ele não saberia dobrar fogo, terra e água ainda, é, os outros avatares poderiam assumir o controle como eles fazem em outros momentos, e ele poderia ter se protegido ali do genocídio. Talvez a incursão do Sozin é, não fosse tão bem sucedida, e o o universo teria continuado Eles teriam parado a guardação do fogo E seria normal Talvez não Talvez ele teria morrido E, era... e é isso, tá ligado?
0: <risos> é, eu acho que ele estaria muito cru Especialmente contra o Senhor do Fogo Que, meu fez uma batalha absurda, né, no, no último episódio de Avatar, então eu acho que ele teria morrido em uma questão de tempo, especialmente porque ele não ia ter, provavelmente, um representante da tribo da água pra ensinar ele a dobrar a água por exemplo, e com isso ele não conseguiria dominar os quatro elementos com tanta facilidade, mas isso é só conjectura.
1: Os membros da tribo do ar, né, os nômades do ar, eles viajavam muito pelo mundo, né, eles são nômades o Eng conhece o Kuzon lá, que é o nome, de, que é um puta nome em português, né, mas que, ele, <risos> que é, é de quem ele se disfarça né, quando ele tá na, na tribo do fogo, ele esse nome, ele conhece o boom então ele tem amigos ao longo do, das nações, né? Então talvez ele tivesse um mestre da, da água, tivesse um mestre da terra, um mestre do fogo, como foram essas coisas, como aconteceram pra avatares passados. Mas se o Weng morresse, eu acho que ia ter uma coisa muito diferente. O próximo avatar ia ser da tribo da Água do Sul e é, a Nação do Fogo ia começar a procurar esse avatar, porque por alguns anos eles não tinham certeza se tinha matado o avatar ou não, porque o avatar não tinha se revelado o mundo ainda, né? Isso acontece quando o avatar tem 16 anos, né? E o Wang só tinha 12. Então eles não sabiam quem era o avatar. A Nação do Fogo nunca soube se eles mataram o um avatar ou não, até o Aang voltar. Nenhum outro avatar apareceu na Tribo da Água e o Aang estava sumido, né? tava congelado no iceberg. É, então, depois de alguns anos só eles iam desistir de matar os restos que sobraram da Tribo do Ar, os nômades do Ar, e iam passar a Tribo da Água. Eu acho que quando eles começassem a atacar a Tribo da Água, a Lotus Branca ia ser ativada. A Ordem da Lotus, da Lotus Branca que faz parte o Airo, faz parte o Mestre Paco lá da Tribo da Água do Norte, faz parte o Jong Jong e faz parte o Mestre Pindal. Porque desde o Avatar Kuruki, dois avatares antes do Aang, o Avatar de Água antes do Aang, eles já eram uma sociedade secreta voltada ao, ao compartilh treinamento de conhecimento entre sapos de várias nações mas quando passa ser atacada eles se revelam pro mundo e viram uma sociedade de ataque, viram uma sociedade de proteção do Avatar então com o Avatar em perigo eles iam perceber essa necessidade e iam começar a proteger o Avatar, eu acho que o Avatar ia ser treinado por mestres dessas, das nações que fazem parte da Lotus Branca, então ele ia ter um mestre do ar, ia ter um mestre da água e um mestre do fogo, a técnica do Avatar da tribo da água como o mestre do ar não ia ser tão refinada, ele acho que ele ia ter uma vibe mais ou menos como é o Zahir na lenda de Korra, ele ia ter que estudar por manuscrito já tem que estudar por e, e, estudo antigo, essas coisas. Mas quando a Lotus Branca julgasse que o avatar tá pronto, ele poderia enfrentar o Senhor do Fogo já como um avatar realizado, um avatar que dominasse os quatro elementos. Sem o poder do Cometa, já que o Sozin já teria utilizado o poder do Cometa, e ele só viria depois na época do Eng mais, mais velho, né na, na época que passa a lenda de Eng. Então, sem o poder do Cometa e com o um avatar completo, eu acho que o, o avatar da tribo da água ia dar um pau muito mais forte em <risos> quem seria. O Senhor do Fogo nessa época e o universo estaria balanceado muito mais cedo. Então, talvez seria até benéfico para o mundo se o Eng morresse.
0: Caralho!
1: <risos> Conclusão é essa! Para causar polêmica, para dar view aqui. Então,
0: <risos> eu acho que o impacto ia ser muito a longo prazo mexer com o balanço do mundo espiritual, é. cara de uma forma bem bem mais direta e eu, eu de verdade acho que o Aang morreria, tá ligado? Eu não acho que a gente ia ver a história, porque muito do que a gente vê até a Noção do Fogo de fato se conscientizar da existência do Avatar, né, e isso virar uma pauta recorrente para eles demora um tempinho, até lá eles tem um príncipe exilado em busca da honra que, cara, aquilo e nada é mesma coisa, um barquinho, tá ligado? Então eu acho que esse tempo fez com que o Andy pudesse é, aprender as diferentes dobras, entender né questões não só filosóficas, mas de batalha mesmo, de estratégia, enfim isso tudo formou ele como o avatar que a gente passa a conhecer, que aí sim ele tá apto a derrotar a nação do fogo né não matar, derrotar então, tipo, eu não acho que ele conseguiria é, vencer a Nação de Fogo nesse momento.
3: Eu já não sei se o mundo ficaria melhor com a derrota desse Mestre do Fogo, porque o próprio Eng, ele não tinha um lar, né? Ele, 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 porque é, acabaram com os monges do ar. Então, tipo, ele acabou tornando as outras, as outras nações, os outros, todos os lugares que ele passou, parte da concepção dele do que é um lar, do, de quem é a galera dele. E aí, se você simplesmente tem um cara na, da água, que passou ali o tempo todo lutando, treinando e derrota o Mestre do Fogo você ainda continua com o clima bélico tipo assim, é o cara da água que derrotou o cara do fogo, então eu não sei se teria toda aquela união de nações que a gente vê depois em Korra, que foi oh. feito graças a toda a experiência do Eng, todo o, o jeito diplomático do Eng de fazer, tem muito disso então eu acho que ter, é, continuaria na guerra, assim, nações divididas e continuaria aquela situação tensa
1: Bem legal, Buru, porque mesmo com todo o trabalho do Eng, a gente vê que a nação da terra, né, eles não estão nessa vibe do, da união, né, é, tem a parte da Kuvira lá na última temporada em Korra, né, e mesmo a rainha da terra, né, a descendente né, do rei da terra que a gente vê na lenda de Eng, ela tá tipo, não, mano, o reino da terra, o reino da terra e vocês se foram, tá ligado? Então, é legal, gostei do seu take aí, porque acho que teria mais dificuldades ainda do que a gente já viu em Korra, bem bacana. Follow me and ponder the question.
2: What if? Agora vamos para o maior what if dos Planeta Terra. <risos> e se, em 1834, que? os nazistas não tivessem invocado o <risos> sonho? O <risos> que, que seria da gente hoje? É é verdade.
1: Todo mundo sabe que desde 1834, quando os nazistas invocaram um o Sônio, num ritual satânico horroroso, com muito sangue muitos sacrifícios de crianças, Exato. a gente viu uma situação completamente insustentável que trouxe a gente em 2021, né? Então, o mundo seria bem diferente, eu concordo.
2: Com certeza. Provavelmente, a gente não teria duas proclamações da República em Portugal, talvez, como a gente tem aqui.
1: <risos> Agora o que vale é a história portuguesa, é verdade. <risos> Olha, eu acho que o Sonic nunca teria sido criado em primeira instância. Porque todo mundo sabe que o Sonic é uma homenagem nazista, né? Da, da, dos infiltrados da, da, Sony, da Nintendo. Exatamente. Ao Sonic, né? A gente sabe que tem meio que uma raiva dentro da Nintendo que tem esse culto aí de... Da Nintendo não, desculpa, da Sega, né? De, de criar esse personagem, né? Pra voltar ao ideal nazista de 1834, né, Tiago? O ano onde o Nazismo foi criado, 1834. É bom lembrar, exatamente. Muito bom. Né? E sem o Sonic aí, a gente não teria o um filme com o, o mascote que foi reformulado. Do, no ano passado, né? então do sonho exatamente é isso <risos> algo profissional, Steve?
0: eu não tenho nada para acrescentar depois dessa afirmação <risos>
1: Então é isso, ouvinte <risos> Fica com essa aí Elabora você, a tua conjectura Sobre o sonho, tá? O que, que aconteceria se o Sônio não tivesse sido invocado Com sangue nazista Você tem mais algum take, Tielo, sobre isso? O que, que mais aconteceria? Você pensou em algo sobre isso?
2: Cara, eu acho que assim, se o Sônio nunca tivesse sido invocado Pelos nazistas Eu acho que o que teria acontecido É que eles teriam ganho a Segunda Guerra Mundial Em parceria Com o incrível país de Guaratygetá <risos> Isso causaria uma cisão nos estados brasileiros. E a gente teria sete países no Brasil. Brasil 1, Brasil 2, Brasil 4, Brasil
1: ABC e F. E aí. E os outros dois? Não teria. Seria só Brasil. Não, Não tá, tá. Exatamente. Pô.
2: E aí, eu acho que por causa disso, Zuckerberg nunca teria nascido e a gente não teria WhatsApp hoje.
1: A gente
3: não teve o WhatsApp hoje, né, no caso? A
1: culpa do sonho. <risos> em vez da gente não ter o WhatsApp de dia em dia, tá ligado? A cada três meses, a gente não teria o WhatsApp pra sempre. Muito bom. Eu concordo. Todo mundo sabe que o Zuckerberg é um grande seguidor da doutrina Sônia, né? Pois é. <risos> e, e que a gente estaria muito melhor sem ele. Mas é isso. É. Muito obrigado por estar com a gente nessa. Espero que vocês tenham curtido. Boru, o que, que você achou aí, cara? Obrigado por estar com a gente. Obrigado por ter participado de mais, essa, essas loucuras Valeu, que a gente faz aqui pra ir com a gente chama.
3: <risos> Valeu, obrigado pelo convite. <risos> Valeu, Boru.
1: Fica pra ele, né, Estevam? Fica pro ouvinte definir os warifs. Ele pode contar histórias que a gente não contou aqui nos cenários que a gente propôs. Ele pode também trazer novas histórias, novos warifs que a gente pode entrar em outros momentos. Quando sair a season 2 de Warif, quem sabe a gente não volte nesse conceito. Quem sabe? Vai ter a season 2 de Warif, if deve ter.
0: Deve ter deve ter. <risos> deve ter, deve ter Ah, e, e tem o Arif mais importante, ouvinte é, Que é o Arif Por que o Thiago e o Amaral Não estão mais é participando do mesmo episódio Essa teoria a gente quer ouvir de você Manda nas redes sociais
1: Nem é um Arif, né, Esteve? É uma realidade dessa linha do tempo mesmo E a gente quer saber de vocês o motivo
0: tá? Esse é o why Isso é não motivo. é o Arif, é o why é
1: <risos> Pô, exatamente. <risos> então, mandem aí suas respostas no Instagram também. A gente vai comentando. Para essa semana é isso. Até semana que vem. GG. Falou, pessoal. Falou.
0: Falou. Tchau, tchau.
2: Você ouviu? Beat